Bem, per chi non mi conosce, meu nome é Ricardo, é, circa due anni che sono qua in comunità insieme a voi e ho avuto la meraviglia di conoscere il Signore, é, il mese prossimo saranno dieci anni, nove anni che sono nella presenza del Signore. Nove anni fa eu, ho deciso insieme a mia moglie di battesarmi e il Signore ha praticamente cambiato la mia vita, perché sono venuto in Italia, sono brasiliano, come tanti sanno già, sono venuto in Italia come tanti quando escono del suo paese per cercare fortuna, per cercare una vita diversa, per cercare di fare soldi, per riuscire a tornare in Brasile e far, avere una vita migliore, no? perché noi cerchiamo sempre quello alla fine, cerchiamo la nostra comodità, cerchiamo... E però dopo un anno che ero qua, eh, il Signore ha fatto come il vasaio ha fatto con il vaso, no? Mi ha spaccato tutto, ha cambiato tutte le mie idee, le mie prospettive, eh, non dico che da subito ha cambiato tutti i miei sogni, perché ho detto, bem, adesso con Dio sarà molto più semplice, adesso sarò un gran, non so, vittorioso, farò tanta fortuna in più perché ho Dio con me, ho Gesù con me, e... Stavo ancora cominciando a capire eh, quello che il Signore doveva fare, no? Oggi tutti i piani che avevo fatto 11 anni fa, quando sono partito dal Brasile, sono cambiati, sono girati come... proprio fatto una conversione eh, sia nella mia vita che nella mia storia, nella, in quello che eh, io avevo pensato per me. Però ha cambiato per meglio, no? Credo come tutti voi, eh, il Signore ha cambiato la mia vita per meglio. Ha fatto, mi ha fatto conoscere eh, una famiglia qua, sia nelle chiese che ho passato, lui mi ha fatto veramente avere una famiglia qua, alcuni sono andati via, altri rimasti qua, e mi ha dato un'altra famiglia che siete voi, perché noi stranieri quando eh, veniamo all'estero no, non abbiamo nessuno qua, cioè i miei genitori, zii, parenti, amici di infanzia, sono tutti quanti rimasti là, no? Però il Signore non fa mai niente di incompleto. Allora, quando Lui ti dà eh, un nuovo paese, una nuova, una nuova casa, Lui ti dà anche una nuova famiglia, no? Ti aggiunge persone, ti aggiunge amici, ti aggiunge una nuova famiglia. E veramente, eh, il Signore mi ha dato una nuova famiglia. E mi sta dando una nuova famiglia ancora, perché voi, eh, piano piano, ci stiamo conoscendo. E, e veramente, Lui ci, mi, mi sta dando cioè, una gioia bellissima essere insieme a voi. Vorrei aprire insieme a voi la Bibbia nel capitolo 15 del libro di Luca, Vangelo, Vangelo di Luca, capitolo 15. È interessante che Settimana scorsa, quando Donovan parlava di servitù, no? eh, mi ha fatto pensare tanto ne, nel mio inizio, quando mi sono convertito. Allora, eh, quando non ci siamo ancora convertiti di tutti, siamo ancora convinti di, di conoscere il Signore, eh, praticamente noi vogliamo fare del Vangelo di Cristo, l'Evangelo della convenienza, no? Sarebbe convenienza anche in italiano, della convenienza. Ossia, eh, noi vogliamo che la parola di Dio venga ad adequarsi 
alla nostra vita. Per quello che 90% delle volte noi vogliamo. Io quando ho conosciuto a Cristo, no? quando sono entrato in una chiesa, la prima cosa che mi è venuta in mente è detto, eh, un giorno sarò un pastore, avrò tanti per servirmi, per stare davanti. Era la mia idea, perché cioè, tu, no, quando entri in un'azienda, quando va, tu vuoi essere capo, tu vuoi essere padrone, tu non vuoi essere sempre l'operaio lì che viene a, a fare pulizia, tu non vuoi quello. È normale per tutti, gli um- per tutti noi esseri umani, è normale quello. Noi vogliamo sempre crescere, no? E quando sono entrato in una chiesa, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella, ho detto, bom, non servirà più lavorare, eh, sarà tro- tutto troppo semplice, avrò tante persone che posso chiedere di fare le cose, e basta. E piano piano ho cominciato a, a conoscere servitù, il vero senso della parola, no? E come ha detto Donovan la settimana scorsa, ho cominciato a capire che noi più cresciamo nel nostro modo di vedere le cose, più dobbiamo servire. E più tempo ho passato, sto passando e passo nella presenza del Signore, capisco che più tempo devo dare al Signore per servire a Lui. Più tempo devo fare perché le altre persone che ancora non conoscono il Signore possano arrivare a Lui. E praticamente quando leggiamo il capitolo 15 di Luca, che il Signore parla proprio di questo. Il Signore vuole parlare con i farisei e con gli scriba di quel periodo, no? che erano la leadership religiosa di quella epoca. Voleva insegnare il vero senso di servitù e di amore al prossimo. Perché noi, eh, tante volte, quando vediamo altre persone al di fuori delle chiese, della Chiesa, pensiamo sempre al Salmo, no? quando dice, guarda, voi non dovete stare insieme a quelli là che mangiano e bevono. Eh? Noi, alle volte, creiamo un gruppo, un gruppo sociale, in cui non andiamo a raggiungere le persone che stanno al di fuori di questo gruppo. Perché, secondo tanti di noi, l'idea è che adesso noi siamo santi, non possiamo mescolarti con quelli che non sanno santi con quello che non hanno conosciuto Gesù, quello che non sono puri, quello che non hanno ancora la conoscenza della parola di Dio. E noi sentiamoci migliori degli altri. A un certo punto sì, siamo migliori, ma perché? Non per, per noi. Siamo migliori perché abbiamo avuto la grazia del Signore già nella nostra vita. Perché abbiamo avuto già la presenza dell'Espirito Santo nella nostra vita. Ma un giorno eravamo come tutti gli altri. Eravamo anche noi persi. E chi sono io per dire, se comincio a raccontare la mia testimonianza qua, io e mia moglie, eh, tante volte, ci siamo conosciuti in mezzo alle feste, eh, eh, tante volte noi dobbiamo fare pari dispre per bon, chi non berà questa sera per guidare la macchina per tornare a casa, o berà meno. Cioè, era una vita proprio eh, di perdizione, che non so dove sarei oggi se avrei continuato con quella vita là. Forse non avrei la famiglia meravigliosa che ho oggi, forse non avrei Stefano, non avrei Amanda, Forse non sarei neanche vivo, forse. Però, quando noi conosciamo il Signore, la, quello che il Signore vuole presentarci non è il Vangelo di adesso siete santi e non dovete più mescolarti. E la leadership religiosa di quell'epoca pensava così. Purtroppo, tanti i farisei quanto gli scribi, loro avevano la mentalità che loro erano i santi e non potevano essere insieme ai peccatori, ai gentili, 
ai popolo che era sporco secondo loro. All'inizio del capitolo 15 di Luca, il Signore comincia, eh, dice così, leggiamo, tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora, loro pensavano di essere migliori di tutti quelli che stavano fuori del Tempio, mettiamola così, o tutti di quelli che non erano scelti dal Signore per servirlo. Secondo la, la tradizione giudaica, no? Loro pensavano che eh, i farisei, gli scrivono, i farisei sarebbero come eh, i pastori di oggi, no? erano quelli che facevano, i sacrifici, che facevano praticamente la, la leadership della Chiesa, erano quelli che erano separati per guidare la, il popolo di, 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 i giudei di quel periodo. E gli scrivi erano come quelli che facevano la scuola biblica di quel periodo, no? Loro, oltre a eh, scrivere eh, quello che era scritto, loro insegnavano quello che stava su, sui pergamini di quel periodo. E erano la classe so, sociale e religiosa di quel periodo, no? Loro pensavano di essere migliori degli altri. E quando loro vedono Gesù, che era... È praticamente circondato da pubblicani, che i pubblicani erano praticamente i giudei che erano odiati dai giudei. I pubblicani erano i giudei che sceglievano di, essere, di, fare, di andare a, a cobrare gli imposti degli altri giudei. Loro lavoravano per l'impero romano praticamente per andare a chiedere i soldi al suo popolo. Allora loro erano odiati dal suo popolo. E quando i farisei e i scribi vedono eh, Gesù che era circondato di queste persone, loro dicono, ma questo qua non è stata la prima volta che Gesù è stato questionato da, da, dai farisei. Se noi leggiamo il Vangelo, vediamo tante volte che loro andavano anche a, a, a parlare, a, discut- a discutere, ma tu che dici di, di essere? Ma perché stai dicendo queste cose? Tu di, dici di essere il figlio di Dio? Dici di essere quello che porterà qualcosa? Perché? Perché Gesù portava loro eh, un po' combatteva quello che loro stavano predicando, perché loro avevano già uscito della, della essenza di quello che Dio aveva lasciato. No? Oggi le chiese non sono diverse, tante chiese non sono diverse. Purtroppo eh, la, chiesa, la chiesa oggi, posso parlare di un contesto brasiliano, ma dopo se vediamo un contesto generale, le chiese oggi si sono racchiuse in gruppi sociali in cui tante di, di queste chiese non riconoscono che non sono migliori degli altri, non sono stati scelti di Dio per essere migliori, per... no, sono stati scelti da Dio per portare la parola di Dio, per portare le buone novelle, che è quello che il Signore aveva lasciato ai Suoi Apostoli, parlavo prima con Tyler, no? perché, perché funzionava la Chiesa Primitiva? La Chiesa Primitiva funzionava perché loro parlavano tutta nella stessa lingua, se noi guardiamo atti dei Apostoli, no? vediamo che Dio aggiungeva quello che dovevano essere salvati. Perché lui aggiungeva quello che dovevano essere salvati? Perché la chiesa di Dio, loro mangiavano insieme, loro loro pregavano insieme, loro loro avevano una comunione, ma non una comunione perché eh, io ero dentro la tua casa ogni giorno a mangiare insieme a te, no. Penso che se fosse così non, non funzionerebbe tanto bene la chiesa ma perché loro parlavano la stessa lingua. 
Gesù ha insegnato agli apostoli, gli apostoli ha passato ai discepoli, i discepoli insegnavano quello che era stato, in, proprio quello che aveva insegnato Gesù, non aveva distorsioni, non aveva, no, era la stessa cosa. E loro capi, sapevano qual era il messaggio principale di Dio. Il messaggio principale di Dio era soltanto due, Gesù tutte le volte che è stato contestato dai farisei, lui predicava due cose. Amai a Dio come a te stesso, amai a a Dio primo e al prossimo come a te stesso. Ma che amore è questo? Se noi guardiamo Luca capitolo 15, Gesù comincia proprio a parlare di questo, no? Lui Lui ti parla di tre parabole. In queste tre parabole, lui eh, ti dà veramente eh, quale è la importanza di un'anima. Credo che tutti e tre conoscete, tutti voi conoscete le tre parabole, no? Quando parla della pecora smarita, parla della dramma perdita e perduta e parla del figlio prodigo. Tutti noi abbiamo sentito già tante volte queste parabole. È interessante che se noi prendiamo un, un concetto di proporzioni, No? Chi è bravo in matematica? Facciamo un po' di proporzioni, no? di percentuali. No? La prima parabola, lui parla di cosa? Parla di una pecora tra cento che sono spariti. Una pecora tra cento che sono spariti, lui parla di quanti per cento? Lui parla di un per cento. Un per cento. La seconda parabola, lui parla di una dramma che è stata perduta tra dieci drammi. Lì lui ci parla di dieci per cento. La terza parabola, lui parla di due figli. Uno esce di casa. Lui parla di 50%. Io credo che il Signore Gesù, in questo momento, quando lui parlava così, lui poteva parlare anche di, di in, in altro modo, ma lui voleva lasciarti il messaggio che non importa quanto piccolo sei, non importa se sei 1%, non importa se sei 10%, non importa se sei 50%, ma per Dio, tu sei, hai la stessa importanza. Non sei più piccolo o più grande. No? Dio ti, di, Gesù lì ti, ti, ti lascia il messaggio che, guarda, non importa da dove sei venuto, se tu, quanti peccati avevi, se tu avevi, era, non riusciva neanche a camminare, se tu sei venuto di dentro il carcere, se tu hai usato droga tutta la vita, se tu hai peccato contro la tua famiglia, se, non importa da dove sei venuto. Non importa il percentuale di peccato che, ha, che, ha, che tu hai sulla tua vita. Importa semplicemente che io ci verrò e farò festa nello stesso modo quando tu arriverai. Perché quando le, su tutte le tre parabole, alla fine, c'è una grande festa. Su tutte le tre parabole, alla fine, c'è una grandissima festa. Quando Gesù comincia a parlare delle pecole, della parabola della pecola smarita, no? lui ti dice così. Andiamo sul versetto, su versetto 3. E gli disse a loro questa parabola. Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lasci la, no, le 99 nel deserto e non va dietro quella perduta, finché non la ritroverai. E trovatela, tutto allegro, si la mette sulle spalle, e giunge a casa, chiami gli amici e i vicini e dice a loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia 
in cielo per uno solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedervi. Quando Gesù parla di questa pecora, no? Lui sta parlando di un animale che la pecora, lui, Craig ha, ha parlato, non mi ricordo quanto tempo fa, ho sentito lui che parlava di, delle pecore, no? E lui ha detto, guarda, la pecora è un animale stupido. Mi ricordo questa, questa parola, forse tanti anni fa, quando sono venuto qua una volta, forse mi è, mi, è rimasto, mi è rimasto questa frase qua in testa, no? La pecora è un animale stupido. E veramente la pecora è un animale stupido. Cioè, quella pecora là si è persa de, del gregge, no? è andata a finire non sa dove, però il suo pastore non l'ha lasciata stare, no, o altri 99, lascia stare quella pecora là. Intanto è stupida, no? <ride> Intanto quella là si perde sempre, perché potrebbe anche essere. Sai che ci sono alcuni animali, no? So perché eh, in Brasile eh, ho il mio socio che ha eh, le bestie da latte, no? Tante volte le mucche... Alcune stanno insieme e c'è sempre quella che è un po' stupida, mettiamola così, no? Che esce di mezzo a, a, alle altre e va a non sa dove. Dopo va bene, il mio socio sapeva sempre che lei andava a un certo posto, andava a prenderla sempre là. Però, cioè, questa scappava sempre. Allora, non si sa se questa pecora qua era una pecora che forse usciva sempre di mezzo alle altre, che forse eh, quella volta lì, veramente, non, ave, non avendo trovato da mangiare, è andata da un'altra parte, o che si è interessata per qualcosa e è andata da un'altra parte, non si sa eh, cosa è successo con questa pecora, ma si sa che si è persa. Allora il pastore, no? La, la parola dice che questo pastore qua ha fatto eh, un sacrificio per andare a prendere questa pecora. Ha lasciato gli altri 99 in mezzo al deserto, perché le, le pecore in quel periodo là non erano come oggi, che noi vediamo le volte, no? è bello quando siamo in macchina in mezzo alla strada, ci fermiamo, allora viene il pastore con tutte le pecore, con, con il cane, da, perché qua sono tutte in città, lui passa da una parte all'altra, sono a posto, no? Là er, loro erano in mezzo al deserto. Allora, chissà cosa questo pastore ha dovuto fare per arrivare dove era questa pecora. E quando è arrivata questa pecora, come l'ha trovata? Perché la parola dice che lui l'ha portata in braccia. Lui non l'ha portata camminando e che lui la seguiva, o semplicemente ha detto, dai, dai, vai, vai, ti seguo. No, lui l'ha portata in braccia. Allora può essere che questa pecora qua, lui l'abbia trovata dentro un buco, può essere che questa pecora qua, lui l'ha trovata che si aveva fatto male, o si era agganciata o persa da qualche parte, lui l'ha riportata in braccia. Gesù in questo momento qua, lui parla, praticamente lui dà qual è il punto principale del libro di Luca. Perché ci sono tanti versetti che sono importanti, però il messaggio principale del libro di Luca noi troveremo in Luca 19 dice dice così perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto semplicemente Gesù lasciava il messaggio o qual era il scopo principale della sua venuta qua sulla terra 
Gesù era venuto, Gesù è venuto qua per salvare ciò che era perduto. Questo pastore ha lasciato le altre 99 pecore per andare a cercare quella che era perduta. Qua Gesù ti dà, ti parla veramente, ti dà il senso di, principale no, del suo messaggio, ossia amare il prossimo come te stesso. Qual è l'importanza di un'anima? Fin dove dobbiamo andare, o fin, cosa, fin dove dobbiamo andare, o cosa dobbiamo fare, quali sacrifici dobbiamo fare per raggiungere un'anima, per raggiungere, raggiungere quelli che è, sono perduti, per raggiungere quelli che non conoscono ancora il Signore. Io so del sacrificio che mia moglie ha dovuto fare perché oggi io potessi essere nella presenza del Signore. Quanto abbiamo litigato, quanto lei ha supportato. Perché eh, praticamente io, quando sono venuto qua, no? Ero venuto prima per fare eh, pochi anni, fare un, una quantità grande di soldi per tornare e finire un'università. Perché facevo l'università di medicina veterinaria. E ho detto, guarda, io vado per primo, eh, casomai se vedo che le cose vanno bene, ti porto in Italia, stiamo là e due insieme, facciamo molto più soldi, il doppio, no? E dopo torniamo, io finisco la mia, mia università, mettiamo qualche soldo in più in parte, ci sposiamo e così andiamo avanti. Sono venuto qua, noi eravamo due festaioli, e lei là ha conosciuto il Signore, no? Mentre io ero qua. E ci parlavamo al telefono perché lei è venuta qua due anni dopo. Allora ci parlavamo, sai come sono i fidanzati, no? Eh, io compravo la Cal Plus là, che era una carta, si comprava il tabacchino una volta per chiamare all'estero. E praticamente con quella carta là si parlava, boh, 60 minuti, non mi ricordo bene. Io buttavo i 60 minuti al colpo, cioè ogni volta, cioè, la chiamavo due volte alla settimana, andavano 30 euro alla settimana con queste carte qua prepagate per il telefono, no? E lei mi diceva sempre, in questo anno, cioè praticamente dopo due mesi che ero qua, lei ha cominciato ad andare in chiesa, e dopo in questi dieci mesi lei mi parlava sempre, guarda che io sono cambiata, se vengo lì le cose sono diverse, dai vieni qua, dopo vediamo cosa fare, <ride> vieni qua che ci stiamo, dai, non, non importa. Però la mia mentalità è, guarda, vieni qua e dopo questo qua, finché è là, perché è da sola, poveretta, questi cristiani qua l'hanno fatto il lavaggio del cerevelo, perché poveretta è da solo, è triste, senza di me. Allora quando arriva qua, dai, c'è tutta una gioia, l'allegria, mi vedi di nuovo, cambia tutto, no? Però non è stato così. Lei è arrivata qua e era già convinta di quello che voleva. Era già convinta di quello che il Signore voleva fare nella sua vita. E lei ha provato a passare a me per tanto tempo, cioè lei è arrivata qua ad agosto di 2005, eh, io ho accettato il Signore Gesù in dicembre o gennaio di 2006 forse, e dopo a luglio di, a luglio di 2006 ci siamo battesati. No? Però abbiamo litigato tanto per questo. Tante volte le ha detto, guarda, ho ancora il biglietto di ritorno, se tu non, ci, non cambi, se tu non cominci a, a, a sentire, a ascoltare quello che devo dirti, io torno in Brasile, tu rimani qua da solo. 
e piano piano il proprio signore, no, no, lei mi, una delle richieste che lei mi ha fatto quando è arrivata qua era tu mi porterai in chiesa almeno una volta alla settimana, va bene, ti porti in chiesa, tu, tu cerchi una chiesa, fai quello che vuoi, cerchi una chiesa e tu mi porterai in chiesa una volta alla settimana. Allora siamo andati in chiesa a Belluno, siamo andati a Castelfranco, siamo girati, abbiamo girato un po' di, in tutto, no? E piano piano il Signore ha cominciato a fare il, il suo lavaggio anche a me, però non era quello, quello lavaggio là, non era qua, era qua. Il lavaggio che il Signore voleva fare in me era nel cuore, non era nel cervello. Perché prima Lui mi ha lavato il cuore, mi ha lavato l'anima, dopo ho cambiato io il cervello piano piano. E oggi ho la mente di Cristo perché la parola dice che ho la mente di Cristo. Il Signore parlava proprio di questo, no? Di questa, di questa sfida, di, questa, di, di tutta la difficoltà che questo pastore ha passato per cercare questa pecora che era perduta. Allora il Signore ti parla dell'importanza. Lui voleva portare ai farisei, no? Guarda, quello che voi credete di essere non è niente di quello che, ho, che mio, mio padre ha lasciato. È tutto sbagliato. Il concetto è altro. Voi dovete cercare quello che sono perduti. 99, lui parla alla fine qua, no? C'è più festa nel cielo quando uno che ha la vita tutta istorta si ne pente. Che 99 giusti, che pensano di essere giusti, perché lui non dice qua che è giusto, che, hanno, che, che, che loro pensano che non hanno bisogno di ravvedersi. Perché alla fine tutti noi abbiamo bisogno di ravvedersi. Ma non solo quando ci convertiamo o quando accettiamo a Gesù o quando ci battesiamo. O non solo quando facciamo la Santa Cena, no? Perché tanti di noi pensiamo, abbiamo la nostra, nella nostra coscienza che quando arriviamo alla Santa Cena, ah, adesso devo chiedere perdono a mio fratello, adesso devo chiedere perdono a Dio per quello che ho fatto questo mese, adesso devo chiedere perdono. Ma la Santa Cena del Signore, la Cena del Signore non è fatta una volta al mese, la cena del Signore è fatta ogni giorno nella nostra vita, è fatta ogni ora, è fatta ogni minuto, perché noi dobbiamo ravvedere quello che facciamo ogni minuto. Perché se noi ci lasciamo, cioè, ho detto ai ragazzi l'altro giorno, no? Guarda, io passo eh, praticamente, faccio 16, 14, 12 ore di, al lavoro al giorno. Dopo vado a casa, sto con la mia famiglia, però, cioè, 12 ore sono metà di una giornata. Io passo metà di una giornata in mezzo agli empi che sono io da solo di cristiano praticamente. Ne ho due amici che sono cristiani, però non sono sempre vicino a loro, no? Allora, è molto più semplice che le cose in mezzo in cui io sono vengano a, a influirmi, che io possa andare a influire il mezzo dove sono. È difficile essere cristiano in questo mondo di oggi. Non è facile. Il mondo di oggi è praticamente ogni giorno, se noi... Cioè, eh, eh, se noi guardiamo il telegiornale, se noi guardiamo eh, Facebook, chi guarda Facebook, se noi guardiamo... Cioè, il mondo è perso. Il mondo è praticamente perso. I cristiani veri sono pochi. Non mi sto mettendo in questi veri perché anche io ho tanto da cambiare, eh? ho tanto da cambiare nella mia vita. Veramente tanto. Perché è molto semplice arrivare qua in chiesa e sorridere per tutto. Però vai a chiedere a mia moglie se io sono, sono bello o perfetto a casa. No? Lei saprà dire a voi, perché lei passa tanto tempo con me, mi conosce veramente. Vai a chiedere a Dio se io sono perfetto e bello. No? Sbaglio tante volte. 
ma tantissime volte. Mamma mia, come dicono gli italiani, no? Mamma mia, quanto è sbaglio. E Gesù qua ti diceva, guarda, il concetto è sbagliato. Voi dovete andare a fare un sa- tanto sacrificio per quelli che sono persi. Dopo lui viene con la parabola, parabola delle dramme perdute, no? La dramma perduta, capitolo, versetto 8 di, di 15 di Luca. Eppure qua la donna che si ha dieci dramme e se, se ne perde una, non accende il lume, non spassa la casa e non cerca con cura finché l'ha ritrovata. Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è più gioia davanti agli, agli, agli angeli di Dio per uno solo peccatore che si ravvede. Il Signore è passato da un animale a un oggetto, però il concetto era sempre lo stesso, no? Se noi prendiamo un po' il contesto storico di tutto questo qua, vediamo che, eh, non so se sapete, no? Ma la dramma non era semplicemente una moneta, come tanto, tanti dicono. Non era semplicemente una moneta, ah, quella signora aveva dieci monete, ha perso una, lascia stare, era solo una moneta. Quella dramma là faceva parte, no? Di una, di un, di un, di un, praticamente di un patto che lei aveva. Nel senso che, oggi noi portiamo la fede, no? Io non la porto perché al lavoro purtroppo ho quasi perso il dito una volta, allora faccio meno di portarla. Ma di solito no, noi quando ci sposiamo mettiamo la fede, no? La fede che cosa è? La, se- la fede simbolizza il patto, simbolizza la, la, l'alleanza che abbiamo tra uomini, uomini e moglie, no? Marito e moglie. In quel, periodo, in, quella, in quel periodo là, dentro il contesto giudaico, loro facevano praticamente la, la donna quando doveva sposarsi, prende, riceveva questo regalo che si chiamava, non, se non mi sbaglio, era Semidis, una roba del genere, no? E questo regalo, no? Lei portava o come forma di, di braccialetto o nei, nei capelli, perché aveva quelle drame e quello là simbolizzava il patto, l'alleanza che lei aveva con il suo marito. Allora, perdere quella moneta, quella, que, che forse non aveva un, un valore così grande, eh, valore in denaro così grande, ma aveva un, un valore simbolico così grande, era una cosa molto, ma molto, eh, che andava molto male per quella donna. Perché quella donna poteva essere veduta nella società attorno a sé come una che non aveva cura del suo matrimonio, come una che non aveva cura dell'alleanza che aveva con il marito, come una che non aveva cura di ciò. Eh, lei praticamente eh, era vista come una che non aveva compromesso nel suo matrimonio. Allora era una grande perdita per lei quella dramma. Era una grande perdita per lei quella moneta di argento. Non simbolizzava soltanto una moneta, ma simbolizzava un'alleanza, un patto che lei aveva, un patto che lei aveva con, con il suo sposo. E la società la guardava male per questo. E lei si sentiva male per questo. L'interessante è che questa dramma, questa moneta è persa dentro la sua propria casa dopo. 
Dopo, eh, eh, dentro questi, esse, questi aspetti delle parabole, no? Noi possiamo prendere il contesto generale che il Signore voleva insegnarci su cosa? Sul regno dei cieli, sulla importanza delle anime. Ma possiamo prendere tanti insegnamenti per noi stessi, tanti insegnamenti eh, eh, che ti servono personalmente. Quando guardavo questa, questa parabola delle drame, no? Oh, mi, mi è fatto proprio... Ho fatto attenzione su alcune cose che ha fatto questa donna per ritrovare questa moneta. Qual è la prima cosa che questa donna fa per, per ritrovare questa moneta? La prima cosa che questa donna fa, lei accende un lume, dice la parola, no? Accendi un lume. Che cosa è questo lume? Che cosa simbolizza questo lume? Questo lume simbolizza semplicemente che lei ha acceso una luce... La parola di Dio dice che senza luce, senza la luce di Dio, nelle tenebre, non possiamo fare niente. La prima cosa che questa donna porta dentro la sua casa è la luce. La prima cosa che noi dobbiamo portare alle nostre vite è la luce. È interessante perché le case, se noi, non so se alcuno di voi ha già visto le foto, ha già visitato Israele o... Le case là non sono fatte come le case nostre qua, belle in Italia, che sono belle case, piene di finestre, tutte luminose, che adesso hanno anche il nuovo contesto di ecologico, no? che fanno più finestre che tutto dentro le case. Perché? Per avere luce dentro la casa. Le case là, principalmente in quel periodo, non avevano finestre, avevano una porta e basta. Allora non entrava luce dentro quella, quella casa. Non c'era tanta luce dentro quel posto. Allora la prima cosa che questa donna fa è accendere la luce. Apriamo le nostre Bibbie Giovanni, capitolo 1, versetto 5. Amen? Dice così, no? Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi ha annunciato. Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, e non mentiamo in pratica la verità. E non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, con Egli è nella, come, come Egli è nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica di ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. La verità, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Ele è fedele e giusto per perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. Se diciamo non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Allora, Dio è luce. La prima cosa che questa donna ha fatto è lei ha acceso la luce. Il Signore qua ci parla che noi abbiamo bisogno della luce del Signore. La Chiesa ha bisogno della luce del Signore. Non la Chiesa, le mure qua. Noi Chiesa, quando andiamo fuori di qua, abbiamo bisogno della luce del Signore. Abbiamo bisogno di essere umili per capire che noi abbiamo bisogno del Signore. Cosa che abbiamo letto qua? Se noi diciamo che non abbiamo peccato, siamo bugiardi, inganniamo noi stessi. 
Il messaggio che il Signore portava ai farisei, porta alla Chiesa, porta a ognuno di noi personalmente, è che noi abbiamo bisogno della luce del Signore. E questa donna, la prima cosa che lei ha fatto, lei ha acceso, acceso la luce. Interessante anche in, in Giosuè, no? Giosuè capitolo 3, versetto 5. Dice così, no? Giosuè disse al popolo, santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglia in mezzo a voi. Certo che Giosuè non ha parlato con questo tono di voce, aveva parlato qua. Lui era in mezzo al popolo di Israele e avrà detto, santificatevi, perché domani il Signore ha grandi cose per fare in mezzo a noi. Qua, Giosuè diceva praticamente quello che questa donna ha fatto per... per, la, per per secondo piano qua, cosa lei ha cominciato a fare dopo accendere i lumi? Spazza la casa. Lei comincia a pulire. E Giosuè diceva lo stesso al popolo di Israele, guarda, domani il Signore vuole farti passare il fiume Giordano. Allora, santificatevi, perché se noi non ci santifichiamo, se noi non ci puliamo, non riusciamo a avere la presenza del Signore. Il Signore non può far trovare quello che Lui vuole far trovare. Non, abbiamo, non possiamo trovare la salvezza se non siamo puliti. E questa donna ha fatto qua dentro la sua casa, lei ha cominciato a pulire. Ma è interessante che lei non comincia a pulire, sa che come fanno la pulizia gli uomini, no? Quando le donne chiedono di pulire la casa, come fanno gli uomini? Dopo che, se, se un giorno la Renata, quando io lavoravo io e la Renata, no? Allora, quando uno era a casa di sabato, quello doveva toccava fare la pulizia. Allora, quando puliva lei, veramente è sempre bello tutto pulito, no? Perché la donna fa tutto. Quando pulivo io, lei arrivava a casa, ma non hai pulito la casa oggi? Perché? Perché gli uomini, no? Tante volte, cioè, non hanno tanta cura nel fare. Dai, passa un straccio qua, dai, è pulito. È così, purtroppo. Forse alcuni uomini sono diversi, no? Però io sono così, purtroppo sono così. Mi dispiace, Renata. E questa donna qua, no? Come la terza cosa. Lei non ha semplicemente spassato la casa o, passato la, eh, o pulito la casa. Gesù dice che lei ha fatto con cura. Lei non ha fatto semplicemente una pulizia, lei ha cercato con cura. Lei aveva cura in quello che, aveva, che stava facendo. E questa, questa cura, no, è quello che noi dobbiamo avere anche. È interessante che lei alla fine, dove trova questa dramma? Dentro di casa. Sa cosa poteva simbolizzare? Io non so. Questa dramma qua poteva simbolizzare il popolo di Israele, poteva simbolizzare i peccatori, Poteva simbolizzare tante cose, ma non importa cosa simbolizzava. L'importante è che il Signore parla dell'importanza di trovarla. Il Signore ti dice, cioè, guarda, portate la mia luce a voi, cercate la mia luce, pulite tutto ciò il vostro peccato, fate una bella lavata, 
nel vostro cuore, nei vostri pensieri, nel vostro modo di parlare, nel vostro modo di fare. Perché purtroppo la, la par- tanti dicono, no, ah, io parlo del Signore, parlo del Signore, ma basta parlare del Signore. La Bibbia dice che noi non saremo riconosciuti per quello che parliamo, ma noi siamo riconosciuti per quello che facciamo. Le nostre differenze sono viste dagli altri per quello che facciamo. È quello che facciamo che fa la differenza. Il nostro amore non è dire, non basta dire a mia moglie ogni giorno, guarda, ti amo. Ogni giorno la mattina, ti amo, amore. Ti amo, ti amo. Se io non dimostro mai amore per lei. Non basta io dire a mio fratello, ti amo, però arrivo di là e parlo male di lui, io non agisco con amore verso di lui. O dico che amo il prossimo, o dico che amo i, i peccatori, però, eh, sto lontano perché quello là. Non è così. Gesù gli ha detto, guarda, portate la, vostra, la mia luce a voi. Fate una bella pulizia in voi, ma fate con cura. Fate con cura. Avete cura in quello che state facendo. In Apocalipsi, in Apocalipsi capitolo 3, versetto 19, il Signore parla eh, a chiesa di Laodicea, no? E dice, tutto quello che amo, io li riprendo, li correggio. Sia dunque zelanti, irà vedete. Ossia, il Signore ti chiama ogni giorno a essere zeloso con le sue cose. Aver cura e aver zelo con le sue cose. È come se i ragazzi, no? Ogni settimana dicessero, no, dobbiamo fare la loda. Ah, lascia stare, ormai sappiamo suonare. Andiamo su, suoniamo quelle tre, quattro cantici lì, basta. Non è così. Le cose del Signore... Dobbiamo avere zelo per le cose del Signore. E Gesù parlava ai farisei, parla alla Chiesa e parla a ognuno di noi personalmente. Guarda, voi dovete fare con cura le mie cose. Voi dovete avere cura per quello che ho messo per voi. Perché Montebelluno il Signore ha messo qua per noi? Non perché sia bello per noi, ma perché noi dobbiamo portare il Signore a Montebelluno. Questa luce qua, noi dobbiamo portare a Montebelluno. Noi dobbiamo portare a Valdobbiadene, al Veneto, all'Italia, all'Europa. Siamo noi. Sulla, terzera, sulla terza parabola, questa qua credo sia la più conosciuta, no? Il figlio prodigo. E qua il Signore non ci parla più di una pecora stupida che si è persa, non si parla di un oggetto che forse è stato perso per mancanza di zelo, ma il Signore qua ci parla di una persona che ha fatto una, decis- ha fatto una, una decisione, no? che ha preso una strada e ha fatto le sue scelte e ha sofferto le conseguenze di quelle scelte. Qua parla di, una, di, un, di, un, di un figlio che ha lasciato la sua casa, ha chiesto tutto ciò che aveva di, di, di eredità, e parte per una, dice, per una città lontana, per una via lontana, ossia per lontano, più lontano possibile dal Signore. Non so voi, ma io quando ero più giovane, perché sono ancora giovane, ma un po' prima, no? Quando avevo i miei 16 anni, no? non vedevo ora, guarda, voglio fare 18 anni, voglio scappare di casa, voglio fare tutto per fatti miei, Tanti gli uomini più hanno questa mentalità qua, no? voglio essere eh, indipendenti, voglio questo, voglio quell'altro. E questo giovane qua, 
aveva la stessa mentalità. Lui voleva andare il più lontano possibile della presenza del suo padre, per una scelta sua. E questo studio, e questa parabola ti dice che lui ha sofferto praticamente di tutto. Se noi guardiamo il contesto storico, per i giudei, lui era l'uomo più mediocre che poteva esistere. Perché per i giudei i maiali sono animali immondi. Per i giudei lavorare per un gentile era una cosa immonda. Per i giudei essere egoista appunto di uscire dalla casa del suo padre e lasciarlo così era una, era una cosa assurda. Allora questo, questo ragazzo qua, se tu guardi il contesto della società dell'epoca, lui è, era il peggiore delle persone. Lui ha fatto le sue scelte, ha speso tutti i soldi, ha fatto quegli amici che tanti di noi abbiamo già avuto, che finché tu fai qualcosa di bello sono lì vicini e dopo spariscono. Quando lui era una miseria, quando lui era là a, a, a mangiare insieme ai maiali praticamente, la parola dice che lui si è rientrato in sé, si è venuto in mente, guarda, veramente, ho fatto tutto di sbagliato. Neanche quelli che sono là a servire mio padre sono nella miseria come sono io adesso. Tutte le scelte che ho fatto sono sbagliate. Allora lui decide di tornare a casa del padre, no? Sto finendo già, me. Lui te, decide di tornare a casa del padre. Ma lui quando torna a casa del padre, non è che lui arriva là e il suo padre ti sgrida come noi sgridiamo i nostri figli o, i nostri, o litighiamo con i nostri amici quando fanno qualcosa che non vogliamo. No. La parola dice che il suo padre cuore verso di lui. Allora, io non so, io immagino così, no? Immagino una casa in mezzo alla campagna, il suo padre che era lì ogni, dopo una giornata di lavoro, dopo ogni giornata di lavoro, si sedeva lì a, a, alla terrassina fuori, o era lì al cortile, e era guardare, ogni giorno guardava quella strada. Ma mio figlio poteva tornare a casa. Mio figlio poteva tornare a casa. Ma credo che dopo che suo figlio sia uscito, ogni giorno lui andava lì, mi viene in mente sempre questa immagine qua, no? di un padre che va lì, si siede lì, e è lì triste perché manca un pezzo di sé, perché manca metà di sé, ma lui ha solo un figlio a casa. Lui è lì ogni giorno a pensare, mio figlio tornerà a casa un giorno, mio figlio tornerà a casa un giorno. Allora arriva quello giorno, arriva il giorno che lui è lì, seduto lì alla terrassina, forse, non so, a, a guardare il cielo, a aspettare come ogni giorno, non si parla di quanti giorni qua, ma dopo tanto tempo, e vedi uno che cammina in quella strada lontana, e è il suo figlio. Allora quando lui guarda, forse, non so se è un anziano, ma riesce a vedere che è il suo figlio, lui corre verso il suo figlio, lui abbraccia il suo figlio, lui bacia il suo figlio, e suo figlio la prima cosa che viene in mente si butta al ginocchio e dice pai ho peccato contro di te. Suo figlio subito viene, si ravvede no, di quello degli sbagli che aveva fatto. Ma suo padre non si importa quello che, figlio non importa quello che tu hai fatto. Chiama i suoi, i suoi impregati e dice guarda portate qua i vestiti più belli che avete, portate qua i sandali, portate l'anello, che simbolizzava che lui aveva di nuovo la sua eredità, lui non aveva perso più niente. Quando il padre ha messo il calzare sui piedi, voleva, guarda, tu non sei più nudo, 
Tu não sei piu uno que, que, que camina a piede, que sei perso. Adesso tu há uma casa. Te vesto com veste bianche, pulite. Adesso eu perdono tudo o que é fato. Eu te dou de novo a hereditar. Aquele anelo lá simboliza que lui há a hereditar de novo. Não sei se vocês sapete, mas anche nei romani, l'anello simbolizava que tu era um cittadino romano. Anche lì, tu, dentro la famiglia, la, quell'anello là simbolizzava che lui aveva di nuovo l'eredità, faceva di nuovo parte della quella famiglia. Lui non tornava come un servo come pensava lui, ma lui tornava nuovamente come figlio. Allora i padri fa una grande festa, no? E poteva finire lì il capitolo. Versetto 24, poteva finire lì. Una grande festa, tutta gioia, allegria. Ma non finisce lì. Il Signore aveva un messaggio a questi farisei e aveva un messaggio a noi della chiesa perché il fratello che era al campo a lavorare sta tornando a casa e sente praticamente che c'è una grande festa chiama un dei servi e dice ma cosa è successo? ah il suo fratello che era perso è tornato a casa che era morto è tornato a vivere non viene un sentimento di gioia di allegria di, di non so cosa e non, si, non possiamo essere ipocrita e dire che tante volte non pensiamo come questo fratello qua. Tante volte pens- facciamo anche noi così. Non abbiamo gioia quando torna un fratello a chiesa. Le volte un fratello si perde, no? Fa le sue, vie, le sue scelte sbagliate e torna alla presenza del Signore. Allora, Gesù lo riceve. Noi tante volte, eh, questo qua, combinato, tutto quello che ha combinato, adesso torna qua perché è nella miseria. Tante volte noi pensiamo così, i fratelli hanno pensato così, i farisei pensavano così, gli scrivi pensavano così. Allora quando lui arriva a casa e dice, padre, oh, ma io sono sempre stato qua a fianco a te, come mai a me non ha mai fatto una festa? Figlio, tu hai stato sempre a fianco a me, è vero, ma il suo, figlio, il suo fratello era perso, era morto, adesso lui è insieme a noi. E questa è la gioia che noi dobbiamo avere. È questo che il Signore, praticamente, e la, la venuta del Signore Gesù qua nella terra non ha un proposito. Se noi non mettiamo in pratica come veri cristiani, perché essere cristiani non è niente altro che essere somiglianti a Cristo, non mettiamo in pratica quello che il Signore Gesù ha insegnato ai farisei, o voleva insegnare, perché credo che tanti non hanno imparato. Qual è il valore che ha un'anima per il Signore? Qual è il valore che ha una pecora persa per il Signore? Qual è il valore che ha un figlio perso per il Signore? Che noi possiamo imparare con questa parola, amen?